0: Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és a vonal másik oldalán egyrészt Bálint, az arénai egy szakkommentátora. Sziasztok! Másrészt egy rég nem látott vendég, egy tékozló fiútért visszaközzénk fél év kiadás után, Hello Chester!
1: Hello Patrick, sziasztok!
0: Na, hát srácok, nagyon-nagyon rég volt, hogy így hárman tudtunk beszélni, ahogy említettem az előbb, körülbelül fél éve volt az az ominózus Chester búcsúztató adásunk, de most így karácsonyhoz közeledve úgy éreztük, hogy egy lazább hangvételű, picit minden témába belemennő adással szeretnénk nektek készülni, ha már a hagyományos FK karácsonyi podcast el fog maradni. Úgyhogy azt nem tudom ígérni, hogy mindenről szakszerűen fogunk beszélni, de azt igen, hogy sok témát érintünk, és hogy picit megpróbálunk szórakoztatni titeket itt a karácsony előtt, de mielőtt belemennénk a témáinkba, azt kérdezném tőletek, srácok, hogy hogy éreztétek magatokat itt a hármas podcastünk nélküli asszályos időszakban? Milyen volt ez a fél év bálint, és hogy emlékszel vissza a legutolsó adásra? <gül>
2: nem is gondoltam volna, hogy eltelt fél év, és hát azért elterveztünk egy projektet így közösen, nem tudom, hogy ez most titok vagy nem titok, hogy azért próbálunk egy ilyen mindig valami... Off topikról is beszélgetni, aztán ugye nyilván ez megszakadt ilyen olyan okokból kifolyólag, de azért mindig egy ilyen üde dolog történik, ak- akkor, amikor így hárman leülünk és beszélgetünk. Persze belemegyünk hülye témákba, meg, meg vicceskedésekbe, meg egymás kicsit húzásába, de hosszú fél év volt, bár mégis úgy tűnik, hogy olyan gyorsan elment, mert ugye sok minden történt, meg nyilván a szezon az elpörgeti az eseményeket, de úgy belegondolva, Megkérdezem magam, hogy tényleg eltelt fél év, és hát, hogy mondjam, azért Chester hiányzik ezekből az adásokból, mert mindig tud valami olyan unortodox dolgot belekiabálni, hogy tényleg a hallgatóik is visszatekerik, hogy biztos ezt mondta. Hát én várom, hogy most mi fog ebből kisülni.
0: Várnát Cseszter egyébként ma reggel is egy nagyon vicces dologgal nyitott, ugyanis sikerült a munkahelyi e-mail címre válaszolni egy NFL relevant kérdésre, úgyhogy az egész bank megkapta azt az akaratán kívül, úgyhogy nagyon készült erre a mai podcastre. De mesélj egy picit, Csester, hogy te hogy érted meg ezt a podcast asszályos időszakot?
1: Nem volt szándékos az a reggeli manőverem, ezt hozzáteszem, de hát, de hát eh...
2: azért szegemben fel kell is mindig fogtál.
1: <gül> Igen. Maradjunk annyiban, hogy az igőszt, nem tudom, hogy fogalmazzak, az igősszel kezdtem ki ezt a kollégát, úgyhogy talán megbocsátható jelen helyzetükben. Hát Bányithoz csatlakozva, hát ez a fél év ez, mintha nem fél év lett volna, hanem fél hónap, de ez, ez mondjuk nekem az egész 2020-as évre igaz. Tehát így március óta otthonról dolgozok. Azt hiszem kétszer heti megszakítás volt, hogy be kellett menni irodába. És hát, és hát eltelt. Eltelt ez is. Elteltek a pod nélküli napok is. Nekem egyébként azt, hogy együtt beszélgessünk, az nagyon hiányzik. De annó hoztam egy döntést, amit szerintem hozóta is azt mondom, hogy jó döntés volt. Úgyhogy de örülök, hogy most így megint összegyűltünk így virtuálisan.
0: van, akkor vágjunk is bele a témákba, és hát mi mással kezdhetnénk, mint sajnos a Covid helyzettel, és elsősorban itt az érdekel engem, hogy ti mennyire tartjátok élvezhetőnek ezt az idei szezont, így nézők nélkül sok elhalasztott meccsel, illetve eltolt meccsel, hiányos keretekkel, Mennyire tartjátok teljes értékűnek ezt? Ugyanolyan lelkesedéssel tudjátok fogadni a meccseket, és ugyanannyira elfogjátok fogadni majd a bajnokot, mint az összes szezonban? Vagy egy kicsit megcsillagozott dolog ez nálatok? Cseszer, mit gondolsz erről te?
1: Hát jó, hogy így ketté választottad, így élvezető élvezhetőség, mint szurkoló, és mint mondjuk egy olyan ember számára, aki szereti így tudni, mi miért történik mert ebbe az évben kicsit átalakult nekem az NFL nézés. ironikus módon azzal, hogy lett game sokkal több meccset látok, és mégis azt érzem, hogy sokkal kevesebbet tudok, mert az, hogy végignézem majdnem az összes meccset ilyen 40 perces bontásba, az annak a kárára megy, hogy nem tudok annyit utána olvasni se adatokat, se statokat, se érdekességeket, semmit, Úgyhogy így jobbára az maradt, ami a szemem látna, most az én rendkívül jó memóriámmal az halottnak a csók ez, ez a módszer. De így, hogy ilyen 40 perces ö, bon, ö, bontott meccseket nézek, engem őszintén szóval annyira nem érdekel, hogy nincsenek szurkolók. Tehát az a, a meccs élvezhetőségét nekem nem befolyásolja, nyilván a játékosoknak más, főleg, hogyha mondjuk a bevételekre gondolok egyes franchise-nál, de nekem személyesen nem. A másik dolog az, hogy én, én azt se gondoltam volna, hogy eddig lesz szezon, úgy, hogy igazából nem maradt el drasztikusan meccs. Most csúszt, csúsztatások voltak, de én sokkal katartikusan, meg kataszt, katasztrófa jellegűbb eseményekre számítottam. Ehhez képest ezt, ezt jól kidábalják, bár hozzáteszem, hogy a kedvenc bronkózónak tudok gratulálni azzal, hogy hát, sikerült faszkodniuk ezt a COVID-periódust.
0: Nem ők az egyetlenek, de talán náluk volt a leglátványosabb ez a hiba. Bálint, te egyébként, aki át is estél, ha jól tudom, ezen a járványon, te hogyan ítéled meg egyébként ennek a súlyoságet az NFL-re nézve is, hogy számodra mennyiben volt másabb ez az alapszakasz? Ez jó kérdés, hogy
2: a betegségen áttestve megélni ezt az egészet, mert én azt gondolom, hogy sokkal komplikáltabb a helyzet, mint ahogy azt így a média kommunikálja felénk, legalábbis abból a szempontból, hogy például volt ez a Des Bryant eset, hogy oda ment, és akkor aznap, meccsnapon derült ki, hogy, hogy pozitív a tesztje, és akkor rendben van, ott törekezik a, a volt csapattársaival, de hogy mert előtte edzéseken, meg mítingeken volt, és akkor mi van a kontaktszemélyekkel? Mi van, mi van az orvosokkal? Mi van, a, mi van bárkivel, és akkor ez erre így hallgatás van meg. Eltusolása a dolgoknak, úgyhogy szerintem ez egy érdekes helyzet, és ez pont a Révenzné szerintem nem is a a Rénvenzné csúcsosodott ki, hogy tíz napig nem edzettek a stilás előtti meccs, meccsnél, hogy, hogy így fú, ilyen teljesen felfoghatatlan történet volt, így próbáltam lekövetni ezt az időszakot náluk, hogy melyik nap mi történik, és tényleg elmentek edzeni és edzés közben jött az NFL-től a telefon, hogy oké, okay, le kéne fújni az edzést, mert 12-en covidosak a csapatban, és a tegnapi tesztjükből lett ez leszűrve. Hát ez nagyon érdekes, kicsit így, így furcsa, és így nagyon érdekes, hogy, hogy birkóztak meg ezzel a csapatok nagyon jól, vagy azt látjuk, hogy nagyon jól, és hogy láttunk olyan ellenpéldákat, hogy nagyon rosszul bronkóz, titans, ravens, úgyhogy hát furcsa-furcsa, kurta-furcsa, ugye ez egész év is, de... Egyébként szerintem az élvezhetőség annyira nem esett vissza, mert maguk a meccsek kompetitívek, jók, oké, nincs néző, zavaró, nincs szurkolás, zavaró. Egyébként itt, ha már beleg megyünk, akkor az egyetemi meccsek a legfurcsábbak, hogy ott full síri csöndben azért, ahelyett, hogy ott megy a százezer néző, rezes banda, stb. Úgy úgy nehéz azt, azt élvezni, az NFL szerintem jobban lehet ilyen szempontból, hát... Egyébként tényleg a Cseszter, amit mondott, hogy ez lehetett volna egy katasztrófába hajló történet, de szerencsére nem lett az úgy, hogy én örülök neki, hogy ez a szezon, ez meg van ez a kérdés, hogy, hogy mekkora felelősséget vállalt ezzel az NFL meg a 32 csapat. De hát ezt majd ők lemecselik egymás között a dollárfürdőben, amit tartanak
0: a vezetők. Abban félig, meddig egyetértek veletek, hogy annyira nem csapant meg a szórakoztatási faktor, mint gondoltuk talán a szezon előtt, illetve hát szépen végigfutott ez a szezon, alapvetően el kell ismerni, hogy az NFL jól rendezte a dolgot és jól állapította meg a szabályait. Nekem az egyetlen egy aggályom ezzel kapcsolatban, hogy van egy kicsi rossz érzésem azzal kapcsolatban, hogy például az a 49ers úgy vesztette a meccseket, hogy voltak COVID miatt hiányzóik, akkor a Ravens például a Steelers elleni meccset úgy vesztette el, hogy rengeteg hiányzója volt, és akkor itt még van egy-kettően eset, amit ami nem is volt ekkora kaliberű, de lehet, hogy hiányzott egy-egy olyan láncszem a csapatból, ahol az az adott mérkőzés máshogy alakulhatott volna. És itt most például a Ravens azért küzd, hogy a playoffba kerüljön, miközben lehet, hogy ők egy stabil playoff csapat lehetnének, vagy akár harcban lehetnének, hogy megnyerjék a csoportot, amire szerintem így már szinte semmi esélyük. Ö, és rossz esetben előfordulhat az is, hogy lemaradnak a play-offról, És kérdem én, hogy akkor mennyire jó az, hogy kapunk egy Ravens nélküli playoffot, miközben lehet, hogy amúgy egy nagyon-nagyon jó csapat lennének, és esélyük lenne ott menetelni, viszont volt egy vagy két meccsük, amire rányomta a Covid-a mérlegét, és épp ezért, ott, ott se lesznek a playoff de, hát, de De ez a csapatnak a hibája, vagy nem tudom. Részben ez. a csapatnak a hibája, mert persze ők, ők is ő protokollakat, viszont olyan szinten meg nem az övük ki, hogy azért könnyen bele lehet Ett futni itt a, a járványba, és lehet, hogy egy-egy emberük kiesett volna akkor is, ugyanám, ha betart mindent, mert esnek emberek úgy is állt a járványon, hogy egyébként nagyon-nagyon vigyáznak. Most értem persze, amit próbálsz mondani, hogy, hogy, hogy ö, alapvetően a, az, az, hogy ennyi ember megfertőzött náluk, az az ő hibájuk. De az, hogy mondjuk, nem tudom, a petsch és Newton megfertőzött, és ezzel kiesett az első számú ö, irányítójuk, az nem feltétlenül az ő hibájuk. és Ugyanígy a 49ers-nél is felvetődik a kérdés, hogy nem lesznek ott a playoff-ban, lehet, hogy ott lennének, hogyha egy-egy olyan mérkőzésen ott lennék. És nekem ez az a fájó pont, ami én nem tudom azt mondani, hogy jó, tudom azt mondani, hogy ez egy teljes értékű szezon, de nem tudom azt mondani, hogy biztos, hogy azt a kimenetet kaptuk, amit kaptunk volna amúgy. Aláírom
2: egyébként. Tehát ezzel nem lehet vitatkozni tényekkel, meg azzal, hogy lehet lehetett úgy is megfertőződni, hogy nagyon vigyázott magára az ember, bár akkor most el lehet menni egy másik irányba, vagy egy, egy távolabbi pontról vizsgálva az egészet, hogy akkor miért nem volt bubble, miért nem volt a csapatoknak egy kvázi um, olimpiai parkjuk, vagy egy olimpiai falujuk, és akkor ott, aki bemegy az negatív, és aki ott van, ki nem megy, és akkor nincsen. Tehát tényleg egy, 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 egy elszigetelt történet. Megpróbálni így lehúzni egy szezont, nyilván nem reális, hogy februárban lesz vége, és szeptemberben kezdtük, öt hónapig család nélkül, érintkezés nélkül lenyomni egy ilyen időszakot, de azért aminnyi pénzt ezzel lehet szerezni, azért lehet áldozatokat is hozni, de nyilván ez egy sokkal sokkal ilyen filozófikusabb történet.
1: Engem kicsit a következetesség hiánya zavar így az NFL-nagy, ha már ezt Patrik felhozta, hogy én azt hittem, amikor meghozták ezt a sok szabályváltozást még a szezon előtt, hogy bővített praktiskvad, oda-vissza járkálás, meccsnapokon is lehet veteránokat belerakni, mármint jóval idősebb veteránokat, lehet levédetni játékosokat, tehát minden arra vonatkozott, és ugye még a sérült listát és a COVID listát nem is említettem, minden arra vonatkozott, hogy, hogy ilyen show-mazgóon alapon, hogyha valaki elkapja, akkor old meg a bővített roszteredből azt, hogy ki tudjál állni. Én azt hittem, ez lesz a metódus. És ezt van, amikor így kezelte az NFL, lást 49ers Packers, vagy akár a Broncos Saints, de volt, amikor meg, meg úgy volt vele, hogy elhalasztja inkább a meccset. És nekem mind a kettőbe értem a logikát, csak miért van az, hogy az egyiknek ez volt, a másiknak meg az. Hozzáteszem, hogy én nagyon örülök annak, hogy nem vagyok ilyen döntéshozói körben, mert nem tudom, hogy itt mi a jó döntés és a helyes döntés, de ezek az össze döntések, ezek szerintem egyáltalán nem jók.
0: Hát igen, ez egy sokkal komplexebb probléma annál, mint hogy mi is most megfelejtjük. Nyilván nagyon sok mindent meg tudunk így fejteni hárman, főleg a csöcsök-sörök csapatok körben, de a koronavírus talán nem tartozik közéjük, úgyhogy evezzük egy kicsit kellemesebb vizekre még hozzá a Brady-Patriots különvállásra. Hogyha ezt így megegyszerünk nekünk. De. Csak így a Attól kinek kellemes. Igen, 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 igen. Nyilván viccelek. De hogy milyen érzések kavarognak itt bennetek, hogy Brady nélkül látjuk a Patriotsot, és hogy ki kiárt jobban ezzel az egésszel. Mi látszik, hogy mennyire volt ez a dinasztia Bredy körül, uh, Belicsek körül mennyire kellett mind a kettő ahhoz, hogy a Petrus illetve melyik állja meg jobban a helyét a másik nélkül, mert uh, szerintem viszonylag keveset beszélnek NFL körökben erről a témáról, pedig én azt hittem, hogy ez ilyen kulcs kérdése lesz ennek a szezonnak, aztán mégsem. Bálint? Nekem
2: nem. Nekem ilyen közömbös érzésem van azzal kapcsolatban, hogy ilyen Bredy elhagyta hogy minden, nyilván a te bankszámlád ez megérzi, hogy nem tudsz mindig a pet spreadre fogadni vasárnaponként. Más hogy oldalt kell fogni. Ilyen insider dolgokat is megosztunk. Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy a pet vagy a Bradyféle oldal kamatozott, tudta jobban kamatoztatni azt, hogy ugye külön váltak. Talán mind a kettőre az az igaz, hogy, vagy az a, az, a, az a jó válasz, hogy egyik sem. Tehát az a házasság az úgy volt jó, ahogy van, mégis tönkrement, és most csak a második lehetőségben keresik a boldogulást. Talán, talán Redi jobb, jobb helyzetbe került egyébként, hogyha így tényleg el akarjuk vágni a kérdést, és akkor egy igent meg egy nemet mondani, vagy egy a meg egy bét mert mégis csak egy, egy kompetens csapatba, jó kiszolgáló személyzettel, jó védelemmel, hát egy fejlődő pályán lévő csapatba került, még ami a Petriocnál történik, az nem biztos, hogy a fejlődő pályának a felfelő szárnyaló íve, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen újjáépülésnek a, a, a kezdete, vagy az a újjáépülésnek az egyik korai szakasza, és öm, azt láthatjuk egyébként, hogy Cam Newton nagyon úgy tűnik, hogy nem a megoldás, hanem a híd, Brady és a következő vélhető franchise arc között, úgyhogy, úgyhogy ha, ha így, így véleményt kell mondani, akkor azt mondom, hogy Brady jobban járt, és jobban nyitva van neki a, az ablak, mint más csapatoknál, akár csak a Chargers-re gondolunk. Jó kérdés, hogy oda ment volna, vagy a kolcba, A colts szerintem t- sokkal több lett volna, mint a chargers de jó kérdés, hogy a colts jobban járt volna, mint a bucks talán még, még arra is azt lehet mondani, hogy igen, bár a fegyőrek nem olyanok. Nagyon összetett kérdés, de akkor inkább a, az irányító járt jobban, mint a csapat és. De... Bonyolult is, és ezzel azt is akarom mondani, hogy öm, szerintem nem Bill Bericeknek a hibája feltétlenül az, hogy nem működik a támadórendszer. A Petriot sokkal inkább megdeni szép, és lesz még egyébként Bill ez a kompetens irányító csapat támadósor védelemmel megsegítő, úgyhogy kíváncsi, várom, hogy ti erről mit, erről mit gondoltok. Chester?
1: Jó, akkor magamhoz veszem a szót. Én egy egyrészt a más másrészt a Bax és Brady részére. Kezdik a patriots mert őket most nagyon, nagyon elhíresült szokás temetni, de megmondom őszinte, hogy a jövőkép szerintem egyáltalán nem olyan rossz, mint ami ennek most tűnik. Nem tudom, hogy ezzel melyik Patriots ért egyet, vagy közöttek melyik kötökért egyet, de szerintem, hogyha a jövőre Képes lenne a Petrios Draftoné potens újonc irányítót, akkor uh, ugye ne felejtjük el a. Gyors, az... gyors kérdés,
2: gyors kérdés. hogy ki Igen? az? Ki, az? Hogy ki lesz az?
1: Hát, az a baj, hogy én még az első héten beleszerettem Zekwilsonba, és azóta nagyon sokan. <gül> <a klubban. gül> nagyon, nagyon, azóta nagyon sokan így tettek, és ugye még így a szezon elején még elképzelhető volt az első kör közepén. Azért még akkor hogy reach most mindkább still a srác. Hát Ebből hát belemelhetünk. Jóban követitek, úgyhogy biztos többet tudtak erről mondani. De igazából... Az olyan ott...
0: Patrik a nap, napestig, vagy ezeken a témákon? Hát igen, ebben most nem akarok újra belemenni, mert most, hogy Wilson egyébként találkozott egy végre nem másodosztály szintű egyetemi csapattal, azért itt már nem volt annyira tündöklő, úgyhogy na mindegy... Folytassad, folytassad.
1: Jó, tehát uh, szerintem egy potens irányító múlik az, hogy a, a Patriots az visszatérjen, mert ne felejtsük-e, hogy ez a, ebből a csapadon nagyon sok opt-out-oló volt a szezon előtt, és azt se felejtsük el, mert az, 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 az még mindig ott lebeggyotinként a GM-ek feje fölött, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz jövőre a cap szel meg a cap helyzettel. De hogyha tényleg bejön az a drasztikus csökkentés, amit még nyáron jósoltak, akkor a Patriots olyan szintű előnyben lehet a többi csapathoz képest, hogy kb. a fél piacot felvásárolhatják. Most igazából a védelem szerintem rendben van, sőt, oda fog visszatérni hajótom a legtöbb arc, tehát ahhoz én nem nyúlnék, meg belicsik oda mindig, tud kukázni a, a Waverről is ö, embert. A támadósorban ugye igazából az irányítományát elkapó kell, de hogyha a Patriotsnak lesz a legnagyobb lehetőség igazolni, és a piacra kerül egy Juju Smith-Schuster, aki szerintem 99%-hogy eligazol Pittsburghből, vagy egy Ellen Robinson, aki már az első hét óta dobbanni akar Csikágóból, ha csak az egyiket elhozzák, azzal már óriásít nyernek, és lehet, hogy mind a kettőt el tudják hozni. És ugye ott van még ez a Patriots varázs is, ami lehet, hogy bradley van olyan erős, de ugye azért emlékezzünk arra, hogy Newton is veterán minimumért írt alá, pedig jóval többet is kereshetett volna ennél. Szóval így a jövőkép szerintem egyáltalán nem vészes így a Patriotsnál. Az idei év az kuka, tehát azt, azt be kell látni. Newtonra is mondták, hogy lehetesével a playoffra, de szerintem az, hogy 5 TD-t dob és 10 intet mellé, azt, azt senki nem gondolta. Tehát ezt, ez ilyen stidem szint. Most én nem akarok így belemenni a kettő különbségbe, hogy Newton mit tesz hozzá a futásaival, meg mit veszel azzal, hogy nem tud passzolni, meg hogy nincs kinek. Tény, hogy a Patriots offense az most nem erős, de szerintem jövőre egy-két új igazolással ez, ez ismét top lehet. Viszont ami Bredy-t illeti, itt nagyon igazat adok, bánitnak abba, hogy igazából szerintem egyik fél sem nyert, sem Bedicsi, sem Brady. Mert Brady a húsz évnyi profizmus meg minden után most kapott egy olyan edző Bruce ilyen személyébe, aki a legnagyobb Rafa Benitez tribúját nyomja. Tehát Benitez volt az, aki, aki mindig másra kente azt, hogy ha valami nem jó, ő nem hibázott, mindenki másnak az anyját és társai. Hát most éri, ezt nem fél a buszára egy 6 bajnok brady hogyha, hogyha nem nyer a csapat, és ő nem ehhez szokott hozzá. És ez szerintem akkor is, akkor is szarul eshet neki, hogyha a fél világot, akire rámutatott, idehozta neki a Jason Licht. Nem tudom ti erről, hogy mit gondoltok.
0: Én mondjuk először akkor brady hogy én azt gondolom, hogy nyilván így, így hogy most már azért, Jócskán benne van a korban, nem feltétlenül kapunk teljes képet arról, hogy hogy teljesítene egy másik csapatban. Viszont az a véleményem, hogy azért az jól látszik, hogy azért ha nem egy korszakos edző keze alatt van, akkor most már semmiképpen nem mutatja azt a szintet minden idők legjobb irányítója, hanem egy korrekt irányító, aki viszont ugyanolyan halandó tud lenni, mint minden jó irányító az ő korszakában volt az elmúlt 10 évből és jelenleg akár hajlandó lennék azt gondolni, hogy nem beszélnénk róla úgy, hogy minden idők legjobbja, hogyha nem Belicek keze alatt játszott volna. Nyilván ezt már nem fog, sose fogjuk megtudni. A túloldalon Beliceknek azért van szerintem nehezebb helyzete, mert mégiscsak az irányító a legfontosabb egy NFL csapatnál, és neki úgy kellett ezt az évet elkezdenie, hogy nem volt NFL szintű irányítója, newton én már rég nem tartom annak, sidem sosem tartottam annak, és erről már nem is beszélve. Szóval belítsák, hogy mire lesz képes Bredi nélkül, az itt a következő években fog kiderülni, de nyilván nem mondok nagyot azzal, hogy ők egyformán kellettek ahhoz, hogy ez a dinasztia működjön, és egymás nélkül azért már ugyanolyan sebezhetőnek és halandó NFL csapatnak és NFL irányítónak tűnnek így egyenként, mint ahogy a mellettük játszó többi csapatnál is. Na, de hogy a fontos kérdésre is válaszoljatok és hogy őszintén, hogy milyen végre úgy NFL meccseket nézni. Hogy oké, okay, nagyon jó ez a Rams, nagyon jó az a Peckers, nagyon jó ez a Szénszakár, de hogy a végén is a Patriots nyeri, és hogy ebből már úgy kicsit elegetek volt azért. Valjátok be, egy picit jobb azért így neki ülni nem a szezonnak. Chester, te, mint héter vagy...
1: Nem vagyok Petsz héte, csak, csak nem szeretem az állandóságot. Tehát, hogyha mindenki azzal érve az NFL mellett, és mondjuk egy egyéb labdarúgó bajnokságok és a, vagy a bajnokok ligája ellen, hogy az NFL az változatos esélykiegyenlítés, és a Petri azt mutatta, hogy lófaszt, nincs esélykiegyenlítés, tehát csak ők vannak, és senki más nem létezik abban az EFC-ben. Most kicsi változás lesz, lehet, hogy a Chiefs átveszi majd a helyüket, mint az állandóság, meg testesítő, és lehet, hogy őket is fogjuk utálni. Nem tudom. Én ugye nem, nem az elejétől kezdve követtem ezt a Petros dinasztiát, lehet, hogy az elejétől kezdve követem, akkor nem úgy álltam volna hozzá, hogy most, mert ezt a Chiefs-et én nem tudom utálni, de lehet, hogy ha öt évig tartják ezt a megingatatatlan státuszt a konferenciában, akkor lehet, hogy őket is meg lehet utálni, ma homszíde vagy oda.
2: Én nem voltam ilyen, hogy mondjam, perc héter sose, meg nem is zavart, hogy
0: ők nyernek. Most, hogy már szakkommentátor vagy, most már jön rögtön a pisziskedés.
2: Ez <gül> nincs pisziskedés, azt jól tudod, hogy nincs pisziskedés. Én azt utálom, hogy a saját csapatom veszít. <gül> De nem tudom. tehát Nyilván jobb lett volna, hogyha az elmúlt 20 évben a szuperbóloknak csak a 10%-át nyerik meg a 20 helyet, vagy a 25 helyet. Ez, ez jó lett volna, egy. vagy egy, vagy nulla nyilván, de, de engem szerintem az egyébként nagyszerű abban a korszakban, amiben mi felnőttünk, mint NFL-szurkolók, hogy, hogy ezt megtapasztalhattuk, mert tényleg ez egy, és nem, mondom, nem, nem, nem szeretem a patriots nekem, nem tudok azonosulni, nem azért lettem nfl a jöngom, mert a Patriots nagyon jó volt, de hogy tényleg látsz egy olyan dolgot, ami teljesen kivételes a sportoknak a történetében, és nem csak azért, mert Brady hadgyűrűt nyert, hanem hogy milyen rivalizációkat szült az ő nagysága, vagy az ő, vagy a Patriotsnak ez a felemelkedése, ott volt mening, azok a párharcok, azok a mérkőzések, kétes döntések, nagyon, nagyon kielezett mérkőzések az EFC-ra, a, a harc, ott volt a Steelers, ott volt az NFC-ben egy halom csapat, aki elkaphatta volna őket még sikerült, csak egynek, kétszer, úgyhogy ö, nem tekintek rájuk rossz száizzel, és nem is tudok örülni igazándiból annak, hogy Brady elment, ezt hozta a Liga, de hát láttunk már hasonló távozásokat, ugye Montana ott húzta le a karrierének a rolóját, ahol az egész pályafutását lenyomta, hanem egy teljesen másik csapatban, úgy tűnik, hogy a történelem így vagy úgy, de ismétli magát, nem ugyanabban a kontextusban, de én azt gondolom, hogy meg lehet ezt úgy ragadni, hogy hát láttunk valamilyen olyasmi dolgot, amit az előző, az NFL-nek a száz évében nem nagyon, vagy 90 85-90 évében.
0: Jó, nagyon kis Paul Correct-ek vagytok itt, úgyhogy át is ugrok a következő témára, hát ha ott jobban föl tudjuk borzolni egymás kedélyeit. A Kubé helyzetről, beszélhetnénk egy pár mondatot, és akkor itt igazából átadom a szót, mert arról a csapatról beszélhetünk, amikről akarunk itt. Most a igénye nélkül én a Falcons, Cowboys, Patriots, Broncos, Bears, Jaguars, Eagles, Saints-et is fölírtam. Szerintem mindegyikről nem muszáj beszélnünk, de hogy látjátok, hogy mely csapatoknál lehet, vagy lesz biztosan QB váltás, és mely csapatok azok, akiknél lehet... Ö- illetve, nem tudom, bármi meglátás ezzel kapcsolatban jöhet Chester?
1: Én nagyon szeretnék inkább azokról beszélni, ahol, ahol nem, nem, nem olyan egyértelmű. Tehát most egy, egy Redskins, meg Jaguars, meg ott, ott egyértelmű, hogy lesz QB váltás. Mert egy 1 per kettőn egy Jaguars, aki hetente váltogatja az irányítóját, az, az biztos, hogy irányítót fog húzni. De engem az olyanok érdekelnek, mint egy Lions, akinél elgondolkodtak az, ahogy Stafforddal mi legyen, egy Falcons, ahol szóval elgondolkodtak, hogy egy Ryan-nel mi legyen. Engem ezek sokkal jobban érdekelnek, mert felsorolta te is sok csapatot, és még biztos, hogy lehetne még pára, de ennyi irányító nincs. Szóval valakinek muszáj maradnia. És amelyik megragadtunk a Lionsnál, ugye Józsinak a Staffordos cikkére reagáltam kommentformájában, hogy... Nem feltétlenül értek egyet abban, hogy Stafford mi mindig alul értékelt itt 11 évnyi karrier után, és lehet, hogy vele is vannak problémák. Viszont a, a Lions az, az tavaly el, elszúrta az, hogy itt le lehessen cserélni Staffordot, amikor 1 per 3-ban nem irányított választottak, hanem Okudát. Persze érthető, de ott, ott volt az esély arra, hogy egy új húznak nem tették meg, úgyhogy most már nekik szerintem muszáj lesz. Stafforddal kitartani, mert nem vagyok abban biztos, hogy tudnák pótolni a drafton. Mert annak semmi értelme, hogy egy free agent irányítót hoznak. Szerintem azért Stafford Stafford mindig tud hozni egy egy normális szintet, csak egyrészt ez nem elég ahhoz, hogy szintet lépjenek, másrészt meg az, hogy ha valaki lehozná egy újonc szerződéssel, és akkor még többet lehetnek költeni a hiányposztokra, meg más csapatrészekre, akkor az azért csak csak jobban festene, szerintem.
0: Ez a szokásos probléma, hogy van egy olyan irányítól, aki jó, de nem elég jó ahhoz, hogy szintet lépjél. Szerintem nem csak a Lyonsznál, de tényleg a Falkonsznál is mondjuk dettó ez a helyzet, és lehet, hogy még tudnánk ilyen csapatokat mondani. Az a legnagyobb baj, hogy, hogy te Fordot nem tudod leváltani, ha csak nem a top 3-ban fogsz húzni, vagy mondjuk a top 5-ben. És azért a Lions annyira meg nem rossz vele, úgyhogy nem, nem túl sok opciójuk van. Tehát ahogy mondtad te is a, a piacról nem igazán tudnak hozni ő, irányítót, és onnantól kezdve akkor mi választásod van, vagy, vagy, milyen, kérd, vagy milyen opcióid jöhetnek. Nem tudom, bárján te, hogy látod, most nem felhetszett a Lions helyzetére, de hogy mindig lesznek olyan csapatok a ligában, akik ott a nem a legrosszabb ötbe vannak, de nem is a legjobb tízbe, akik nem fognak tudni ezzel a szituációval, mit kezdeni. Tehát milyen opciója lehet egy ilyen csapatnak, Bálint?
2: Érdekes a kérdés, mert tényleg lehet-e free agencybe találni olyan csizatlan gyémántot, aki, aki majd megváltja a franchise-t? Hát, cére útján talán de pre-agency-ben nem hiszem, nem véletlenül egyébként. Most vegyük ki egyébként a Prescott Faktort, mert nyilván ő szabad ügynök lesz elvileg, hogyha nem hosszabbítják meg a szerződését, és én nem látom egyébként, hogy elhagynál Cowboys-t, de most ha körülnézünk, kik azok az irányítók, akik elérhetővé válnak csere útján, és rábíznád-e a franchise-odat, bár egyébként lehet, hogy a Lions-nél ez megérné, mert hogy ö, új edzőnél, talán egy, egy, egy építés indokolta, mint egy, egy, egy olyan edzőnél, aki ott van tíz éve, és akkor jó, most újra kezdjük az egészet. És hát most nem látom magam előtt, egyébként azokat az opciókat, hogy ki, kire érné meg lecserélni Staffordot úgy, hogy ugye semmi más körülmény nem fog megváltozni. Nem, nem lesz több pénz a csapatnak, nem lesz több jog a csapatnak, stb. Nincs ilyen. Én, én még mindig azt gondolom, hogy egyébként vele, előrébb van a Lions mint nélküle, persze csak akkor, hogyha tényleg nem, top háromba húznak egy Zach Wilson-t, vagy valakit, akire teljesen átszabják a felfogást, a kultúrát, a, a mindent, és akkor vele neki, lesz bármi, ki kell tartani mellette, vagy hát vele, és akkor ö, talán bejön, talán nem, ugye ezt csinálták csapatok, Dishon watson Patrick mahomes és hát valakinek bejött, valakinek nem, ugye Josh Rosenről is beszélgethetünk, vagy éppen murray Möriről, aki ugye szintén hát egy teljes felfordulás után jött ugye a csapathoz, vagy hát egy olyan filozófia váltás után, hogy akkor, oké, okay, bármi történik, velem megyünk. Hát a Lionsnál megvolt tényleg tavaly ez a lehetőség, idén nem lesz meg, jövőre nem lesz meg, és akkor kérdés, hogy meddig fogják fizetni Steffordnak a fizetését.
0: Jó, akkor bedobok egy másik csapatot, ahol érdekes lehet ez a kérdés, de egészen más ügyből kifolyólag. A Bessnél van kettő Kubé, és viszont mind a kettő rosszabbak még szeformális is messze, ugyanakkor annyira jó a csapat, hogy, vagy ahhoz elég jó a csapat, hogy nekik se legyen esélyük a, a draftról hozni kubit. Itt mi lehet a helyes döntés, mert van kettő irányítod, sőt még az is, probléma, hogy azt hogy, tudod, hogy melyiket tett be éppen, melyiknek lesz olyan háthengye, hogy éppen lehoz egy jobb mérkőzést, és akkor folyamatosan cserélgeted őket, így igazából nem lehet elindulni sem egy úton, hogy akkor most melyikre a játékokat, kiben bízzál meg. Egyszerűen talán még rosszabb a helyzet, mint a Lions esetében, mert Trubisky meg Falls is rosszabb irányító Seppfordnál, még sincs esélyed mit kezdeni velük. Chester?
1: Hát, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy a, a, a Bershnél mi lehet a megoldás, hát nagyon jó kérdés. Vörgetem magamban neveket. Kirugnád Ryan Pace-t és mindenkit a csapatból? Mint a húzat. Én, én nagyot, már ha, a menetett, nagyot már tavaly is volna, mert szerintem messze nem szolgálta meg azt, amit egy Andy Reid által trenírozott edző szokott kapni így playhívásban meg ö, menedzselésileg sem se tett hozzá szerintem a csapathoz. Ö, így gondolkozok nevekbe, és kicsit elfogok térni a témától, kikerülve a választ, de én még mindig azt mondom, ha egy Sam Darnold-ban még mindig több lehetőség van, mert valószínűleg elfogja... Kicsit
0: csalódott vagyok, hogy nem Rosent hoztad azért.
1: Rosent azt le fogja védeni a Bucks, mert ott okos emberek dolgoznak, és tudják, hogy ő a jövő. Úgyhogy itt nincs kérdés. De egyébként azt mondanám, hogy egy Darnold is, hogyha azt veszük, hogy Darnold még mindig csak 24 éves lesz, holott már ez a harmadik, negyedik szezonja, a harmadik szezonja volt, igen. Hogy még, hogy még mindig baromi fiatal, és még, még mindig elmondható az, hogy ő fejlődő képes és ezt egy, egy jó is stáb még akár ki is használhatja. Nem lesz belőle franchise irányító, nem lesz belőle Opro irányító, semmilyen komoly szinten vett irányító nem lesz, de még mindig jobb opciót nyújthat, mint mondjuk egy Trubisky, vagy egy Force. Bár Trubisky hozzáteszem, legalább lábon képes hozzátenni valami plusz a csapathoz, és legalább ezzel is tudnak haladni, hogyha már a dobó képessége nem... NFL szintű, vagy nem NFL átlagot megütő szintű. De itt behoznék egy új témát, és vagyok a véleményetekre. Nem tudom, hogy más, máshol olvastátok-e, én nem követem annyira a Twitter-t manapság, úgyhogy nézzétek el nekem, de nekem volt egy olyan vágyám, amíg be nem cserélték Jalen Hurts-öt, hogy a 49 azonnal tárcsáznia kéne az Aegis-nek mert ő se nehen rendszerébe szerintem ami kibaszot jó irányító lenne. Nem tudom ti hogy hogy vélekedtek, és mondjuk erre lehet esély annak elén is, hogy már becserélték, és gyert vele meccset az Eagles.
0: Bányt átadom a szót először.
2: Hát, hogy pont így lesz. <gül> Lehetősége a 49 megtalálni a csiszolatlan gyémántját, mert ugye egyik indok az volt az eagles a draftolásnál, ilyen Hurts esetében, hogy QB factory, tehát QB gyár, és akarnak arami mit csinálni, hogy őt felépítik, és utána elcserélik egy jó pikkér. Lehet, hogy ez nagyon hamar össze fogenni, Nem látom egyébként ezt a Hertz mágiát magam előtt hosszú távon. Azt, azt el tudom fogadni, hogy egy senehen irányító szerű ember, de, de nem tudom. Tehát igen, mi, a, annyi, pont annyira limitált, mint amennyire Senehennek a rendszere kéri, hogy tudjál valamit. Tehát elmegy egy falig, a falhoz elértél, nem kér többet Senehen se, tudja, hogy te nem fogsz többet tudni, elmegy addig, te is elmész addig, és akkor ott találkoztok. Hát azzal a támadó szisztémával, amit ők csinálnak, abban tényleg úszkálhatsz, fülödhetsz, de nem tudom, hogy te vele előrébb lennének, úgyhogy akkor úgy gondolkodjunk róla, hogy sokkal jobb, mint Jimmy Garoppolo, akikkel ugye elmentek a Bowlba. de nem az offense miatt, hanem a defence miatt, és hogy ha megmarad a defensenek a, a stabilitása, nem lesz olyan, mint tavaly, de mondjuk lesz egy tizedik a ligában, és beraknak egy, egy Jalen Hurts szintű irányított, vagy mondjuk pont őt, akkor tudja reprodukálni ezt a teljesítményt még egyszer a 49ers, nem vagyok benne biztos, hogy hurts igen, de hogy kivel... Én inkább Sam Darnoldot gondolom egyébként jónak ott, és nem azért, mert sokkal jobb irányítanak gondolom, mint Csillen Hörzöt, de hogy így, hogy így inkább az ő stílusa, skillsetje az, amit megkíván az a rendszer, és nem kérnek ott se sokkal többet, de egy-két ilyen hírólabdát el tud engedni, és akár jó is lehet. Nem tudom, én még mindig Sam Darnoldba látom, hogy én, én benne látok sok mindent, és azt gondolom, hogy akár ő működhet, a 49 ers a Hertz, Hertz projekt az még nekem kicsit kora, és nem is nagyon gondolom, hogy ez működhet. működhet de az igaznak megvan az esélye, hogy akkor menjenek tovább a carson rendszer, és meg tudják védeni az ő kezd, kezdését, kezdettetését. Érdekes vitatéma. Én nem látom ezt a Hertz dolgot egyelőre, de legyen ez az én hibám. mert Nem azért, mert nem szeretem meg a Oklahoma irányítok amúgy is tök jó projektek, de de valahogy így, így Hertz nem a Mayfield-Kyler szint, hanem hogy egy ilyen light szint.
1: Nem, nem az a szint egyébként, de az a mobilitás, amit ő tud nyújtani egy Senehen által használt rendszerbe, szerintem az, az jobb, mint amit Garoppolo hozzá tud adni ez az offenszhez nem, nem hez Nem azt mondom, hogy Hertz itt izé 5.000 jardott passzul irányító lesz, de simán hozta egy olyan szezont, mint mondjuk tavaly Jackson ami egy MVP címet ért. volt, nem, de szerintem egy Chanel rendszerben egy Hertz simán lehet egyszer valamikor egy MVP kaliberű irányító.
2: Érdekes. Nem, nem feltétlenül gondolom ezt. Egyébként szerintem Lamar Jackson pro, prospectként jobb passzoló irányító volt, mint Jalen Hertz prospektként. Nem sok, egyébként nem sok különbségek eltek el a drafton, hogyha a pozíciót nézzük, de... Szerintem sok a különbség mutatott játékban, prospektként.
0: Én egyébként egyik, egyelőre egyik qb se sem látok nagy fantáziát, tehát én Darnold teljesítményét is így a Jets bénázásától külön választva egyelőre nem tartom túlságosan örömtelinek, illetve egyetértek bánta, hogy Hörzből még nem láttuk eleget, és azt is aláírom, amit Chester mondott, hogy igen, Senehen sémájában nagyon-nagyon, Életképes is lehetne egy ilyen típusú QB, de nem feltétlenül hörsz. Én hörcöt nem látom annyira fantáziadús választásnak abba az offenzbe, és akkor sokkal inkább egy ö, jobb. Egy hasonló, hasonló felépítésű, de egy kicsit jobb kvalitásokkal rendelkező QB-t kívánok se és ö, retteghetne attól a liga. Még utolsó gondolatként, és tudjátok, hogy mennyire szeretek a bránkózról beszélni bedobnák egy ilyen témát, hogy és rengetegszer érintettük, de most még utoljára szerintem beszéljünk erről, egy Lok idénye kapcsán, hogy most itt az utolsó meccsen mutatott valami életjelet, de hát ez természetesen igazából semmilyen, em, semmilyen jóérzésű ember nem hajlandó elhinni, hogy ez az igazi teljesítménye és nem az, amit az alapszakos eddigi meccsein láttunk, hogy Mennyire nehéz valójában egy GM helyzete, mert nagyon sokan Elvé fejét követelik, hogy már lassan nem is tudjuk, mióta nem láttunk normális Kubét a, a bránkóznál, de hogy mit tudsz csinálni, vagy mit tudtunk volna mi, ti, mit csináltatok volna másképp, mint Elvé, mint hogy megpróbálkozott a szabadidnök, majd néha a Draftról is húzogatni kubékat, és benragadt ebben a mo- mocsárban, anélkül, hogy bármikor is mondjuk, jó, egyszer a top 5-ben húztak, és akkor ott volt csább, nyilvánvalóan a kecseptetőbb variáció volt, de hogy sosem volt olyan helyzetben, hogy a drafton nagy, top qb húzzon, sosem volt olyan helyzetben, hogy a szabad piacon top elhozzon. Mit tud ilyenkor csinálni, és ti mit csináltatok volna másképp az ő helyében? Bálint, hol, hon, honnan közelítenéd meg ezt a témát?
2: Jó kérdés, nyilván az összes, de tényleg abban eb- most így hirtelen nem gondoltam bele magamat, hogy akkor mit csináltam volna másképp, vagy mi volt az a lehetőség, ami másképp adódhatott volna visszagondolván itt a draftokon, hogy mennyi, mennyi draft tőkéjük volt felcserére csak, de azért egy, egy csere, egy, egy, egy bomba csere azért lehetett volna még benne, mert azt azt nem láttunk tőle még, úgy gondolom, hogy jó, akkor szerezzünk egy olyan irányítot, és most nekem, nekem beakadt ez a Matt Stafford dolog egyébként emberben, mert Matt stafford nem egy, hanem két, hanem három-négy lépéssel lenne előrébb a franchise, mint drólokkal, de hogy még egy ilyet nem láttunk, és ez tényleg csak hipotetikus meddenezés, hogy, hogy akkor ki, kit lehetne megszerezni olyan áron, hogy akkor azt ki tudja még fizetni a csapat, van elég cap space, nem kell feladni olyan jogot, de, de meghúzható, és nem lököd a franchise-odat hosszú távon egy, egy gödörbe, hm. mert azt, azt, azt nem látom egyébként okos döntésnek, hogy, jó, hogy a következő drafton menjünk föl top 4-be, vagy top 6-ba, és akkor adjunk oda két elsőkört, meg két másodikat, meg egy harmadikat, és akkor pff, tényleg elástuk a jövőnket. I- ilyet se csinált. Tehát valahol, valahol ez, a, ez a nem túl bevállalós, meg nem túl rizikós, de csak egy középszerű, Mocsárban tiporgás megy. A mening mm, draft, nem draftolása, a mening szerződés óta, ugye a korai éveket tekintve, amikor még mening elit szinten játszott, 2013-as szezon, ott, ott tényleg azért nagyon nagy fogásnak tűnt. Aztán két évvel később már nyilván a, a védelem vitte csúcsra a csapatot. Az, az volt a legutolsó olyan döntés, ami irányító szinte jó volt, de hogy tényleg elvének nagyon sok döntése bejött, de mindig csak az iránytókkal fogott mellé, és az tök furcsa, hogy ő ugye hát iránytól volt, és hát valahogy így nem látta a stáb hogy mit kellene csinálni. Joe Fleck-o, hagyjuk, tehát ez semmilyen hídnak se volt jó. Trullokról elhihettük, de mégsem ő volt az a, az, az, az ki, aki egy éves projekt, látjuk idén, tehát nem egy éves projekt, hanem két, két éves projekt legalább. Hm. Szerintem a, a tökösség az az, ami most így naivan, van, semmi se drága alapon, felhozhatónál, hogy nem voltak bevállalós húzásai, jó drulograftolása bevállalós, de nem, nyilván. Akkor már megéri iránytóra költeni, de nem volt egy bomba csere, nem volt egy bomba feltréd, semmi.
0: chester
1: Hogyha annak közelíteni meg a dolgokat, hogy mit kellett volna máshogy csinálnia, én, vagyok, én mindig úgy vagyok vele, hogy ha valakinek van lehetősége a top 5-be húzni, és nem azt mondom, hogy irányító kérdés van, de necces az irányító, akkor az ne egy edge húzzon már ott a jó életbe. Tehát én elhiszem, hogy a draft az lutri, de, de azért a top 5-be kisebb az esély annak, hogy bust irányítót húzol, mint hogyha neked az 1 per 32-ről kell egy pexton lincsért fölcserélni, mert nincs más, most csak így, hogy a két végletbe beszéljek. De ugyanezt elmondhatom a Washingtonról is, akik egy per kettőn, úgyhogy Heskins már nyáron mondták, hogy azért nem biztos, hogy ő lesz itt az arc, meg ilyennek, kihúznak egy edge rushert. Én hiszem, hogy egy Chase Young szintű kariber, olyan generációs talent, hogy azt nem tudod ott hagyni, de ott tudod hagyni, ha neked irányító kell, és van egy túl egy per kettőn. De ha látjuk, hogy Herbert is, hogy játszik, még akár ő is, de maradjunk inkább tua És a Márciusi gondolatokra, vagy ott milyen rankingok voltak. Szóval, Bradley Csáp helyett nyugodtan húzhatott volna még egy Josh-elent is. Nem, nem garantálom, hogy josh ellen a bronkózból olyan lett volna, mint most a bills Lehet, hogy még rosszabb lett volna, mint a korai Josh-elen a Bills-ben. Mindenem a lehetőség, de hogyha neked ott van az opciót 1 per 5 úgy, hogy nincs biztosítva a QB helyzeted, akkor húzza irányítót. Főleg egy olyan klaszban, amit nagyon dicsértek, hogy ilyen még nem volt öt első körös irányítóval. Ez az egyik része. A másik, így lokra visszatérve, hát most mondanám azt, hogy semmi veszély való nincs lokka, de elvének van, de igazából tényleg nincsen, mert most ott van egy lok, parmi keveset keres. Simán megtertik azt, hogy jó, akkor inkább húzunk köré egy szuper csapatot, aztán hátha valahogy elboldogul. Lehet, hogy meg nincsenek is vele olyan elvárások. Tehát egy második körös fiatal irányítóval azért nem úgy vannak vele, hogy ő váljon be, mert aztán hogyha nem. Nincsenek vele elvárások. Most kiesett előre Saturn, lehet mondani, hogy körépítetek egy jó offensz, de miből? Tehát az egyetlen első körös befektetésük az egy NoaFent volt. Egy Titan. Egy TightNet nem fog szuper offensz felhúzni. Szóval, hogyha, ha így vesszük, akkor, akkor tényleg nem. Nem arról beszélünk, hogy Loknak a seggel állóan téve egy jól működő offense és még lehet, a jövőre ezzel lehet oldozni, fortozni, hogy, hogy jobb legyen, de szerintem Lokkal semmi veszteny való nincsen, amíg ilyen keveset keres. Ha annyit keresne, mint egy Steph vagy egy Fleck-on, akkor lennének gondok.
0: Jogos, igazából az összes meglátás, csak pont most a podcast előtt gondolkoztam el azon, hogy illetve olvastam egy-két olyan kommentet, hogy elvének mennie kéne, de hogy milyen alapon mégis, most azon felül, hogy nyilván én sem vagyok teljesen megelégedve, de ezt az irányító helyzetet azért nem volt annyira egyszerű kezelni, mint ahogy sokan beállítják, és persze igaza van a Chesternek, hogy egy Bradley Chabot is lehet ő, ignorálni, hogyha neked a Francesco qb van szükség, de nem mondom, nem feltétlenül látom azt, vagy mondom azt, hogy abban a helyzetben, hogy húzott van egy irányított sápp helyett, akkor ne a fejét követelték volna sokan. Na de a bránkózból szerintem ennyi bőven is sok akár egész szezonra, nem, hogy erre a podcastra. és menjünk olyan vizekre, ami a bránkuszról nem mondható el, beszéljünk kicsit az idei meglepetés csapatokról, és akkor itt pozitív, negatív irányba hozhattuk példát, vagy nem muszáj csapatokra korlátozódni, mondhatók csapatot, játékost, edzőt, felfogást, amit szeretnétek, és akkor nem tudom, kezdte Bálint, hogy nálad egy pozitív, vagy egy negatívat mondjuk nevezzél meg a szezonból. Nehéz, mert egyébként sok olyan dolog
2: kering itt a fejemben, akik rosszak voltak, és nagyon jók lettek, bársd, Miami Dolphins, vagy olyanok, akikről nem hittük el, hogy még egyszer jók lehetnek, chester üdvözlöm a Green Bay Packers-szel, és azzal, hogy hogy-hogy nem, az első három draft szetliük nem is szükséges ahhoz, hogy ebben a szezonban jobbak legyenek, és ez wow, tehát hogy, wow, nem is segített a franchise jelenlegi semmilyen szinten fejlődését, úgyhogy nehéz, és ugye ráadásul Aero Rodgers-ről mehet az MVP vita, de hát ez megint csak egy másik podcastnek a témája. Hú... Nekem ak- akkor maradok egy, egy nem túl bevett embernél, és nem csapatnál, nekem, mert Iberflossz, a, a Colcsnak a védőkoordinátora az, aki a legnagyobb pozitív öm, meglepetés ennek a szezonnak. Nem azt mondom, hogy, hogy ligaszinten ez kielenthető, hogy ő a legnagyobb, de nekem, tehát ilyen személyes történet. Ugye több Colcs meccset is sikerült követnem így, így közelebbről, és azért a, az Indianapolis táján Eberfloss egy. egy sétáló legenda. Egy, egy olyan ember, aki, aki olyan kultúrát teremtett a védelemben, amiért ölni tudnának a játékosai, de tényleg tűzbe mennek érte, és ez hallatszik a rádióinterjúkon, a, a zoomos interjúkon, hogy kiáll derös Leonard, és azt mondja, hogy ha kell, embert ezért az emberért, és, és tényleg így van, és látszik a, a csapatnak az egész hozzáállásán, illetve az a védelemnek az egész hozzáállásán, hogy ők úgy vannak összerakva, úgy vannak összeszerkeztve, mint egy szuperból védelem. Az más kérdés, hogy a támadósor mellettük nem olyan, de hogy ők szuperból tudnának nyerni, csak úgy, mint a tavalyi fortnite es védelem volt. És ugye ez a tragédiája a Colc-nak, hogyha lenne egy reversznél egy picivel jobb irányítójuk, akkor minden adott körülöttük, hogy megnyerjék a szuperbolt, mert jó, a támadósor kicsit döcögös, de egy jobb irányítóval ez egy sokkal jobb csapat lehetne. És ezt köszön hogy ennek vagy hogy mondjam, Eberflossnak köszönhetik, hogy a csapat ott tart, ahol, mert csak az offenzel nem mentek volna semmire, egy hat győzelmes csapat lenne, vagy hét győzelmes csapat lenne, és sokkal több van most bennük, és egyébként én el tudom képzelni azt, hogy ő következő idényben, és az lehet, hogy egy másik témára is átcsap, főedző lesz, és szólít magam elé egy hasonlóan fiatal támadó, felfogású támadókoordinátort, akikkel együtt fogva mehetnek majd egészen magasra, és biztos, hogy van olyan GM a ligában, aki úgy képzeli el a csapat újjáépítését, hogy egy erőskező védőkoordinátor lesz a főedző, és mindent megkap a, a támadókoordinátor, aki szintén fiatal, innovatív, kreatív elme, megkap minden lehetőséget a támadó sorban, oké, okay, csinálj bármit, megnyerjük a, a Super és ugye ez nagyjából ilyen Denver Broncos példa, hogy Vic Fangio nagyszerű zseniként megkapta a csapatot, nem biztos, hogy talált magának egy jó támadókoordinátor, de szinten bármit megkaphattak, hogy oké, okay, drúlok köré szuperból esélyes csapatot kell építeni. És valami hasonlót látok a, a, az Eberflusz következő ö, csapatnál, legyen az Chats, Jaguars, Lions, bárkit, sorolhatnánk 6-7 csapatot Falkons, hogy van egy nagyon jó edző, innovatív, megújulni tudó, mert láthattuk azt is, hogy, hogy nem feltétlenül, Na, jó a védelme, mondjuk tavaly, megújult, tökéletes, összerakták, jól működik, újoncokkal, veteránokkal, leírt játékosokkal, Peszrás nélkül, működik minden, és ennek biztos, hogy nagyon nagy láng lesz majd az obszizum, hogy iberfosszal megyek, mint pozitív, és akkor, mivel sokat beszéltem, azért folytasjátok ti, mint pozitív.
0: Chester.
1: Mondtad vízből a Packers, de én egyébként viccen kívül őket akartam volna hozni, és hogy kicsit beszélgessünk róluk. Azt el kell mondani így a hallgatóknak, hogy azért fel van írva nekünk témaként egy ilyen túlértékelt blokkunk is, vagy alulértékelt blokkunk is, és igazából nem tudom, hogy egyes csapatokról, edzőkről, játékosokról hogy mi lenne rá a helyes megfogalmazás, vagy meglepetés inkább, vagy inkább túlértékelt, vagy alulértékelt. És a Packers kapcsán majd feltedném nektek is ezt a kérdést, mert uh, ha visszamlékeztek, akkor a, a Vincével és Balázsával felvett pekörszös adásban a draft után, amikor ugye Jordan Love és a draft volt a téma, akkor azért mindannyian azon a véleményen voltunk, hogy messze nem az a 13-3 az, ami a, a reális képe ennek a csapatnak, és lehet, hogy mégis. Mert, mert most is afelé halad a, a, a Packers, hogy ha nem is 13-3, de azért nagyon-nagyon jó mérleget élnek, ugye most vannak 10-3-mal a csoport élén, és már meg is nyerték. Hogy, hogy, és ez így felveti a kérdést, hogy ugye Matt Leflörről is nem, nem beszélnek úgy, mint a, a sikeredző meg ilyenek, és a packers besznek sem beszélnek úgy, csapat, mert én is, hogyha egy esélye, egy... Szerintem jó csapattal összekerül a Packers, akkor nem a Packers, mondom úgy, hogy már pedig jó az esély. Tehát nincs bennük egy ilyen Chiefs chief effektus, hogy a chiefs is kábbi bárki ellen kiállnak, nem, nem fogadsz a Chiefs a packers Azért ez nincsen így, hogy most, ez, ez, ez most mi, mi, a, mi a valós harc ennek a packers mert én, mint szurkoló nem tudom eldönteni egyszerűen. A mérleg azt mutatta, hogy igen, ez egy jó csapat, de... Nem tudom, hogy a szív, ész, akármi azt mondja, hogy ez, ez, ez nem, egy, nem egy favorit csapat a legjobbak ellen. Nem tudom, hogy ti, ti ezzel hogy vagytok, meg, mit gondoltak erről.
0: Én azt gondolom, hogy amelyik csapatnak Rogers, Aaron Rogers az irányítója, azzal szemben inkább mindig az az elvárás, hogy 12-4, 13-3 vagy 11-5 körül hozzon, mint hogy ennél lejebbi szinteket képviseljen, mert azért mindannyian szerintem úgy vagyunk vele, hogy Rodgersnek a gyengébb évei ellenére is a liga valaha volt egyik legjobb irányítója, Skilleket tekintve szerintem még Bradynél is mindenki előrébb sorolná. Jó, az elbakott szurkolókat leszámítva mindenki előrébb sorolná. Szóval inkább azok az évek voltak csalódáskertőek, és akkor itt az edzőkben kell keresni a hibát, amikor nem ez volt a cél a Packers részéről, és nem ezt tudták megcélozni, mert szerintem, ahol, ahol egy ilyen képesség irányító van, ott igenis ennek kell, hogy legyen mindig a, a célnak, és jól mondta Bálint is, hogy igazából kidobott draft illetve hát jövőnek áldozott draft hogy a hogyha kedves akarok lenni, fejlődött akkurát ez a gárda, hogy most tényleg annyival jobb képet mutat idén, hogy pozitívan tudunk beszélni róluk, szóval... Szerintem nem történt csoda, végre egy olyan edző került Rodgers mögé újra, aki nem teljesen inkompetens a jelenlegi modern futballban, úgyhogy én, én itt nem is keresnék feltétlenül ö, nagy varázslatokat, én nálam a Packers en, ennyiről szól. Mind Igen, tehát azonál... te betennéd a top 5 edző közé?
1: Mert most mondott, hogy nem inkompetens edző, de de Leffler sem az az edző, aki
0: azt mondta, hogy ő topot a ligával. Nem tennéd ő... Mint, mint innovatív, támadó, felfogású edző betenném valószínűleg, olyan szinten nem tenném be, hogy egy szervezetet, egy NFL organizációt több éven keresztül nagyon nehéz a felszínen tartani, igazából pár edző kivételében nem, nem is láttuk, hogy mire képesek. Mint egy idénybeli edző, lehet, hogy betenném már most a be, mert megmutatta, és mutatja hétről hétre, hogy igenis értehez ehhez a játékhoz annyira. Az a baj, hogy Fenerzen óta, aki egy évben meg tudta ezt szintén mutatni, nyilván jó koordinátorokkal együtt, kicsit óvatosabban bánok ilyen jelzőke, hogy top 5 meg, meg nem tudom, de igenis, ha idénybeli edzésről van szó, akkor Leflor lehet, hogy ott van a top 5-ben.
2: Én, én egy olyan kérdést címeznék nektek, hogy, hogy a nem maradva, és ez szerintem egy ékes példa, hogy organizációt GM-től a, a, a főedzőn át, a két mondjuk koordinátor, de akkor inkább menjünk a pozíciós edzőkig, lehet, hogy nem mindenki ismeri az összes pozíciós edzőt, nyilván én se a ligában, név szerint, de hogy ha csak nézzük a GM főedző, két koordinátor kultúrát, akkor a Packers top 5-ben van-e? És szerintem igen. És ez itt a nagyon fontos. És itt bukik meg lehet, hogy a Philadelphiai ez,
1: ez jogos. Tehát, mint, mint szervezet, tényleg azt mondom, Tehát, hogy, hogy a kultúra, amit próbálnak teremteni Butenkussal, az, az,
2: az két év alatt úgy kiforta magát, hogy ezt a csapatot lehet elitként kezelni, és még akkor is, hogyha vannak hiányosságok elkapó, tudom én, védőfal, közepe, perszras, perszras mondjuk, pont nem, tánybekerek, tök jó példa, de hogy, így, hogy maga a kultúra, amit kialakítottak, az, az tehát És akkor ezt nézzük meg, és akkor ennek a feje, vagy ennek az egyik, hogy mondjam, alkotó eleme, la Fleur. És nem edzőként vizsgáljuk őt, hanem mint, mint vezető, mint, mint, mint kultúrá, a kultúrának megalapító személye.
1: Viszont azt is hozzátenném, hogy Szerintem, mint csapat, a tavalyi Packers az jobb volt. Az idei Packers-ben a jobb, mert a védelem az idén nem jó. Tehát tavaly még lehetett mondani, hogy oké, okay, sok volt a szeg, meg a big play, nem meg jobb. mit tudom én mi, de idén ez a védelem nem jó. Idén Rodgers jó. És visszagondolok, amit a Hőri mondott a packers felvezető videójában, hogy a Green Bay Pack- Packers szurkoló, az nem Packers szurkoló, az Aaron Rodgers szurkoló, és ők azt akarják, hogy Rogers olyan szinten bassza meg a ligát, mint hogy most Mahomes teszi. És most úgy, úgy bassza meg a ligát, mint ahogy Mahomes teszi. És látod, hogy a Packers az jó. És er, a Patrikra is, aki meg azt mondta, hogy egy jó Rogers ellen nem fogad az ember, mint ahogy régen jellemezte ez a, ezt a Packers-t.
0: Mondjuk azt hozzátenném, hogy szerintem a védelem, a tavalyi első hat meccset kivéve, tavaly sem volt sokkal jobb. De tavaly is beomlottak, és ez is lett a vesztük, hogy igazából futás ellen ugyanakkor a romhalmaz voltak, mint idén is. Az első hat-hét meccsen kifogtak egy olyan periódust, ahol, ahol tényleg domináltak, most már nem emlékszem a sorsolásra meg semmi ö, ilyesmi faktorral, de tök mindegy is ott volt egy nagyon-nagyon jó flow viszont azt leszámítva nem volt erősebb, tehát nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy ez a Packers csapatként jobb volt rá, idén Adams is olyan szinten dominál, hogy soha nem láttuk tőle, és ö, megérdemelten lehetne akár az évtámadója idén, vagy pedig, ö, és, vagy pedig kifatjuk a liga legjobb elkapójának, tehát nem feltétlenül csak a áll ez a csapat, azzal egyet értek azért Chesterrel, hogy igen, ö, amit elmondtál ed- erről az egészről, az az teljes mértékben megállja helyét, hogy hogy Rodgers itt a mozgatórugója mindennek, de nem feltétlenül volt jobb szerintem a tavalyi csapat.
1: De amit te mondasz, az az most is azt azt támasztanám, amit én mondok, hogy Adams is milyen jó, de ezek egyéni teljesítmények, nem csapat. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy az, hogy ilyen elkapó brigáddal is ilyen jó Rodgers, az viszont meg Lafleur érdeme, ezt nem lehet tőle elvenni.
0: Jó, kicsit itt a packers is is túlbeszéltük talán az időt, úgyhogy mondok én is egy csapatot, bár kicsit skeptikusan állok, még mindig hozzájuk, és itt akkor egyszerre egy csapatot és egy játékost is mondok, akik pozitív meglepetést hoztak, és ez a B.S. és Josh ellen, akik hát, számomra nem látható fejlődésem mentek keresztül, mert hogyha erről a B.S. ről gondoltam is, hogy jók lesznek, akkor azt tudtam feltételezni, hogy az B.S. olyan jó lesz, mint tavaly, és Josh Ellen egy kicsit fejlődik. De most az történt, hogy Josh Ellen kurva nagyot fejlődött, helyett a védelem egy picit visszaesett, viszont ö, talán a mai modern fociban jobban kell egy így hasító támadósor, mint egy nagyon-nagyon jó védelem, úgyhogy ez a Bills szintet lépett, és bár mondom szkeptikus vagyok, tehát még mindig nem hiszem el feltétlenül róluk, hogy ők a rájátszásban is úgy fognak menetelni, de az kétségtelen, hogy... Nem feltétlenül közép csapatként gondolunk már rájuk, és ellen is sokkal jobban teljesít, mint gondoltuk. Nehéz megmondani egyébként, hogy mi az oka ennek az egésznek. Nyilván itt ki kell emelni Débol személyét és Brandéból támadókoordinát a személyét is, aki szerintem nagyon-nagyon jó gépplent rakott itt ellen mögé, viszont ellen mechanikája, dobótechnikája is nagyon sokat javult. Tehát itt ez a kettő együttese az, ami okozta itt a Bills felemelkedését. Aztán, hogy tényleg elhiggyük ezt, ahhoz szerintem meg kell várnunk a rájátszást.
1: Én gyorsan annyit fűznék hozzá, aztán átudom Bani-nak a szót, hogy két dolog, d egy Isten, és Megdermot, meg a Liga egyik legjobb vezetőedzője. Szóval, ha azt emeljem ki, hogy vezető edzője.
2: Visszakönyörödnék a kulturális kérdéshez. És hát most azok a franchise vagy azoknak a franchise meg felemelkedését látjuk, ahol nagyon erős kultúra van, összetartás, egyezés, GM edző, vagy GM főedző, főedző, koordinátori szinten, koordinátori pozíciós edző szinten. Tehát ezt látjuk a Billsnél is, semmi mást. És egyébként nekem egy picit ilyen Kansas City Chiefs vibe-okat adnak, hogy, hogy van egy, Átlagon felüli sor meg egy nagyon erős támadósor, kell lehet menetelni, és tényleg felpakolnak 50 pontot, ha kell, és nem feltétlenül gondolom azt, hogy a stílusnak fel pakolni 50 pontot, de egy EFC döntőben, de, de tényleg nagyon-nagyon jó kezekben van, és ha már tényleg így beszélgetünk, akkor Brian de Bolnak a következő állomáshoz egy vezetőedzői pozíció lesz, mert mi más lenne. Um, igen, leírtuk Josh jelent és én is megkövettem magam sokkal-sokkal-sokkal többet mutat idén, mint amit láttunk tőle. Ez egyfelől a természetes fejlődésnek a, a jelensége, másfelől nagyon jó edzői, koordinátori, segédedzői munkának a, a kiteljesedése, úgyhogy igen, én nekem egy történet a biasz, most oké, okay, hogy a védelem visszaesett, nem lehet tartani azt a szintet, amit mondjuk tavaly, tavaly előtt mutattak, de hogy ezzel a védelemmel és ezzel a támadósorral a Buffalo Biasz, Szerintem el tud jutni a Szuperbólik.
0: És ha már itt a vezetőkről beszélünk, mivel nagyon utcunk az időben, ezért rátlépnék a következő témára, de részben marad, tudunk is beszélni, szerintem a csapatokról is, hogy vezetőedzők itt ugye már az év közepén sokan elhagyták a csapatukat, de még hozzájuk csatlakozhat Géz, Maron, Taylor, akár Lin, Fangio vagy Pederson is és a helyükre pedig olyan emberek jöhetnek, mint Joe Brady, Brian D'Ball, Arthur Smith, Matt Taborflusz, Brandon Staley, vagy Patrick Graham, és akkor még ilyen finomságokról, hogy Lincoln, Riley például nem is beszéltem. Szóval kiket tudnátok elképzelni, és mely csapat élni itt már bármint félig, meddig pedig a témát, úgyhogy akár kezdheti is ő, hogy a felsorolt nevek közül, és akkor még sorolhatjuk Eric bielney is, hogy ő a megnevezett emberek közül, kit tudná elképzelni vezetőedzőnek, akár már jövőre, sőt, beszünk arról, hogy ki az, akit már biztosan jövőre el képzelni vezető vezetőedzőnek, és melyik csapatok élén?
2: Hát ez a ilyen összekötős feladata füzetben, hogy akkor közd össze a jót a másik jóval, ez érdekes, de szerintem nagyon sok embert felsoroltál, akik potenciális vezetőedzők lehetnek jövőre, vagy úgy kezeljük őket, mint vezetőedző jelöltek. Ugye a a, a, leg, a a top egy, szerintem a, a legegyértelműbb dolog. Én nagyon az látom, hogy ő a New York Jets-ben fogja megtalálni a jövőjét, és hát megkapja Trevor Lawrence-t, akivel szerintem el lesz egy ideig. <gül> um, nagyon jó helyzetben vannak azok a... A csapatok, akik most ugye ott a draft tetején vannak, és egyfelől új vezetőedző, másfelől új iránytól vár rájuk, és ezt egy nagyon jó general manageri döntésnek kell majd követnie, vagy, vagy megelőznie, inkább úgy mondom, mert hogy van egy, teljesen hogy kirújják, vegyük a New York esetét, kirújják Joe Douglas, lesz új general manager, ugye ez a kérdés most mindegy, a személy lesz a general manager, aki kiválasztja a bnm hogy legyen ő a főedző, ő megválogatja a koordinátorait, edzőit, és eldönti, hogy milyen rendszerrel, mivel szeretne neki fogni Trevor Lawrence fölépítésével. Ugye ez a legfontosabb, hogy hogy szeretnék a franchise-t újra építeni az irányítők körül. Én őt gondolom egyébként az első számú kandidánsnak, mint a a legtöbbet keresett főedző, de tényleg lehetne sorolni, akár nem csak, nyilván itt koordinátori szinten kell gondolkodni, de nem hiszem, hogy egyébként lesz idén főedző, aki jön az NFL-be, pont a Covid miatt, mert ugye nem láttunk kompetens szezont Lincoln riley se idén, hiába Big 12 döntő, meg, meg Spencer Rettler, meg sajtöbbi, meg Imágia, de hogy én azt gondolom, hogy a nagyon magasra tartott, nagyon kompetens, Leehoffba jutó ö, csapatoknak a, a felkapott koordinátori lesznek azok, akiket ugye elvisznek, volt, elviszik, Ivorfuszt elviszik, szerintem Robert Sala is ott lehet egyébként, mint ö, Dark Horse, akit elvisznek majd főedzőnek, mert Romhalmazból épít olyan csapatot, akik még, még mindig tudnak meccseket nyerni rájátszás csapatok ellen, úgyhogy... Ö, fú, Ja kicsit túlbeszéltem ezt is, de hogy, hogy tényleg rengeteg olyan fiatal van, és, és egyébként akire visszatérnék, Job Brady, hát basszus azt a, azt a tündérmesét, amit ő csinál, vagy akkor megnyeri a LSU-val a bajnoki döntőt, sőt azt a szezont, azt a szezon gyakorlatilag ő írta, és akkor most egy év NFL edzőskül, és után annyit mutatott, és tényleg annyit mutatott, és nem csak beszélünk róla, hogy annyit mutatott, hanem a pályán látszik, hogy ez a, ez a Panthers egy kompetens offens lehet egy kompetens irányítóval, Um, egy kicsivel jobb támadó fallal, hogyha ő ott jövőre, egy új irányítóval, kicsivel jobb támadó fallal, az offense, az nagyon jó lenne. És lehet, hogy nem fog így történni, mert elviszik Brady-t főedzőnek. azt én kicsit korainak tartom, ezért lenne jó, ha még két-három évet lehetne a panthers és akkor 34-5 évesen, azt hiszem, 90-es születésű talán, 35 évesen már talán egy ilyen McVay, dolgot mutathatna, hogy fiatal vezetőedző, nagyon erős kezű védőkoordinátor, és akkor szuperból menetel, és érdekes lesz. Én azt gondolom egyébként, hogy jelenleg ilyen felben a fel, támadó felfogású koordinátorok elendőbbek lesznek, mint a védők, de mégis védőkből láttunk egy csomójat, hogy, hogy kiosztak egy nagyon jó dolgot abból a rendszerből, vagy abból a keretből, amit kaptak, de mondjátok meg, hogyha nem.
1: Mivel tényleg szorít az idő, ezért lehet, hogy kicsit csapongós az, de megpróbálok mindenre kitérni. Most nekem az állompárosítás, hogy a Chargers kirúgja Lindt, és minden hetet hét országon tartó kincset felajándébolnak, hogy Herbertből csinálja meg az új josh Mert szerintem nagyjából hasonló skillset bír a két játékos, talán ellen egy picit jobb lábon, de szerintem minden adott lenne ahhoz a Chargers fegyver azonájában is, hogy egy olyat hozza létre, mint a Bills-nél. Ez az, ez az egyik. A, a másik az, hogy ugye, ahogy Patrik is mondta, a mai modern, nevezzük modern NFL-nek azért a támadó foci dominál, és azért van egy BNE-mi, egy Arthur Smith, egy d vagy akár ugye Joe Brady is, mind, mind a négy olyan offenzív koponya vagy koponyának tűnik, ami ami azért elvihető lenne egy olyan franchisehoz, akinek jó irányítója, jó irányítója van. Most például, hogyha egy Falconszra gondolok, akkor én biztos nem védőorientált vezetőedzőbe gondolkodnék, akár Ryan lesz ott, akár nem, az az offense egy jó offense, kell egy jó kapitány fölé, és akkor az offense képes meccseket vagy akár csoportot is nyerni, akkor is, hogyha ilyen gyatra védelme van. A Texans ugyanezt, tehát egy Watsonhoz nekem nem eljenek egy védő beállítottságú vezetőedzőt hozni, mert felvágom az elémet konkrétan. Tehát ő kapjon egy B&M-it mondjuk, ugye ő volt az első név, akit azt hiszem Matt, Matt Miller volt, aki írta, amint kirúgták O'Brien-t, hogy akkor bm mi egyből költözhet is Houstonba, és hogy a Texansnak azt kéne meglépnie, hogy ő legyen a vezetőedző. De egyébként egy olyan, ha már a jets is felosztott Bálint, én, én ott egy olyat képzelnék, amit a Cardinals meghúzott, hogy kineveztek egy rutintalan, mondhatjuk inkább kalics edzőt, egy olyan irányító az, aki, 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 aki tényleg top. Én simán kézem azt, hogy egy Trevor Lawrence megkap egy Joe brady hogy akkor alkossáltak meg ugyanazt, amit a cardinals csináltak, csak sokkal jobban, mert egyébként Kingsbury az nekem óriási csalódás idén, ha már ejtettük ezt a témát. És hogy a harmadik szemesé is kitélék, ugye Robert Szalet említetted. Hát szerintem a 49ers az, amit, amit nagyon, nagyon sokan példaértékűnek gondolnak. Ugye ne felejtsük el, hogy Selle az első két évében szerintem mindenki elküldte volna a picsába. Tehát semmilyen nem volt az a védelem. az azért nem kérdőjelezték mert oké, okay, hogy nem nyert a csapat, de azért látták, hogy ez az offence, ez, ez működhet, hogyha nem sérül le a fél keret. De nincsnek lincsnek is Két év után kérdéres volt a hírneve Szalának, meg végképp. Tehát nem tudom, hogy volt olyan szurkoló, Fortinelli szurkoló, aki azt mondta, hogy ennek az embernek időt kell hagyni, és látod, hogy bejött. De én, én azért őt még vezetőedzőnek nem. De én, én inkább kockáztatnék egy Jóbredivel, mint egy Szalával. De ez lehet hogy az én hülyeségem.
0: Na no, hát, de fura, hogy Adam Gaze. Egyikötök sem említett, hogy szeretné valamelyik csapatnak az élén, ez igazán furcsa. De hogyha már gész szóba hoztam, akkor arról mi a véleményetek, hogy a most leköszönő edzők, akik megbuktak Petrissa akár, vagy Quinn a Falconsnál bennmaradhatnak a liga körforgásában, mert ugye sajnos sok olyan rossz esetet láttunk, hogy egy-egy ilyen megbukott edző még évekig felfel egyet egy-egy csapatnál, sőt, ez még a mai napig? Van és hogy mennyire gondoljátok ezt problémának ahelyett, hogy a hogy hogy csapatok megpróbálnának fiatal, akár az egyetemről jövő edzőket vagy támadó koordinátorokat kinevezni? Mennyire féltek ettől, Csester?
1: Hát ö, szerintem ezek az edzők azért nem maradnak meg, mert Ron Rivérát hoznám fel, aki, aki az iskola példája volt annak, hogy valami me- egy megfáradt kapcsolatnak az eredménye volt az, hogy ő neki távozni kellett, mert Rivéra egyáltalán nem rossz edző. Egy olyan, egy olyan edző... Nancy nem? Akár. Tehát tényleg, ja. Ő szerintem azért, ő azért egyedi eset, maradjunk annyiba, de, de igazad van egyébként Bálint. De hogy Rivérára visszatérve, ő nem rossz edző, csak egyszerűen már megfáradt az a kapcsolat. És tudtuk azt, hogy elmegy Washingtonba, és megint képít majd egy jó kultúrát. Kérdés, hogy mennyire fog, vagy mennyi időbe telik az, hogy egy ilyen sikeres csapat legyen. De lehet, hogy az idei be akár már első évébe is összejött, ugye most ők vannak a csoport élén. Hogy, hogy mi lesz Géze, meg mi lesz ezekkel a pernahajdelekkel én igazából... Egyedül azt, azt, azt gondolnám jónak, hogy amint Anthony Lynn szabad lesz, valaki igazolja leült running back edzőnek, Mert a futókkal művel, az szerintem páratlan a ligába. Tehát nézzük meg, hogy mit művelt egy Austin Kellerből. Úgy Úgyhogy ott volt egy Melvin Gordon. Tehát egy, egy, egy undrafted szituációs special teamer néha beálló játékosból megcsinálta a liga egyik legjobb running back-jét. Mert a futókhoz ért. Én, én őt running back azon nyomban elvinném, hogyha ha kikerülne a piacra. De hogy mondjuk egy Patrice, egy Queen, én, én bennük már nem látom azt, hogy, hogy koordinátori szinten egyáltalán nem, esetleg ilyen pozíciós edzőként még valahova elvinném őket, de nagy, kint... nagy bizodalam nincs bennük.
2: Tök fura, hogy, hogy bocs, hogy közülvállok, de hogy Greg Williams, akkor még ide csapható, mint név, és a Raidersnél kíváncsi lennék, hogy oda ki tudnátok elképzelni, és ez teljesen más, csak egy rövid ilyen szegmens, de... Ugye ott is most védőkoordinától kerestetik.
1: Én Greg williams nem akarom már az nfl látni. Elég volt. Én, én nem, nem, nem tartom egy rossz szakembernek, de már elegem volt belőle. Nem, nem, nem,
0: kell, nem kell már ő a ligára. Én sem, ez egyetétek És igazából a Raiders védelméhez szerintem megpróbálnék ö, valami kreatívval, váratlannal hozzányúlni és akár egy olyan vezetőedzőt hozni, aki kicsit megbolygatja az állapvizet, mert nem a legjobb ember anyagból áll az a védelem, nehéz jót kihozni, de... Talán épp ezért kockázat nélkül valaki hozzá tudna nyúlni, akár egyébként megpróbálnék egy is, hogy egy olyan edzőt hozni, aki szélihez hasonlóan mondjuk egyetemi sémákkal megpróbálkozik ott a sok fiatallal, és hát, aki kijön ebből a dologból valami jó. Nem igazán lehet szerintem ezzel most bukni jelenleg. Még bánint hozzád egy utolsó kérdés, ha már itt edzőkről beszélünk, és mivel nagyon véges az időnk, ezért ezzel le is zárjuk az adást, hogy te a Cowboysz élén mit csinálnál most, mint ő, új csapat van ott, de nem igazán mondható azt, hogy jó munkát végeztek volna. Te rögtön az első év után útilapút kötnél a, a lábukra, vagy, vagy még adnál elsét nekik, mert nyilván ez az év azért sérülésekkel volt hú Hát ha, ha
2: érzelmem, érzelmem gazdag énemet szólítom meg, akkor akkor én mindenkit kirúgnék abból a vezetésből, akik jöttek ugye 2020-ra, semmi nyomát nem láttuk annak, hogy képesek megújulni, újat mutatni, a rendelkezésre álló, nem sérült állományból valami jót csinálni, most nem a Bengász legyőzésére gondolok, mert ez a legfrissebb élmény, de ezt felejtsük el, oké, lesérült mindenki, főleg támadó de hogy a védelemben nem, azért annyira nem beszéltünk sok sérülésről, mint a támadó oldalon. mégis a védelem, Néz ki, szarabbul, <gül> mint amit ugye vártunk, ott a támadóktól vártuk a sokkal rosszabb teljesítményt. Én ki, kirúgnék mindenkit McCarthy bebizonyította, hogy oké, okay, nem való az NFL-ben, mint vezetőedző, nincsen kultúra a csapatban, nem teremtett kultúrát, és ez, ez annak is köszönhető, hogy a Mike Nolan nem működik, mint védőkoordinátor. És um, most nem olyan drága egyébként kirúgni őket, most jó nem financiáisan, de építkezés szempontjából, keressünk egy új rendszert, egy új edzőt, új kultúrát, nézzük meg preszkotot hozzuk vissza, és úgy hozzuk vissza, hogy a főedző interjúztatásnál az legyen a fő cél, hogy olyan edzőt hozzunk, aki vele fog dolgozni, nem aki másfelé tekintget, csak úgy, mint ugye Riviera, vagy ugye sok-sok olyan első éves edző, akinek a, az irányítója olyan, akit nem ő draftolt, vagy nem az ő érkezése, hogy nem az ő érkezésével jött, hanem előtte. Úgyhogy én, én nekem ez az érzelmes felem, ez ezt, mondaná, ez ezt mondatná, ugyanakkor lehet, egy picit tovább gondolom, akkor adjunk még egy esélyt Mike mccarty de nem látom, hogy egyébként mi értelme van, mert mit mutatott. Számomra nem mutatott semmit. Egy ugyanolyan Jason Geretti érját élünk, mint korábban. Jön a 4-12, a 8-8, meg a 12 és nincsen semmi más, nincsen, nincsen kiszámítható az egész. Tudjuk, hogy mikor leszünk jók, és tudjuk, hogy mikor leszünk rosszak. Nincs, nincs, nincs és nincs semmi fejlődés, tehát null, nulla, tehát semmi. Ennyi.
0: Na. Na, srácok, tudom, hogy még sok minden maradt bennetek, de már így is kicsit ö, túlléptük az a tervezett időt. Ellenben még nagyon-nagyon sok érdekes témánk van, így szerintem azt tudom ígérni, hogy... Ö, hogy valamikor még visszatérünk ilyen kötetlenebb témákkal, azt nem tudom írni, hogy mikor, de talán valamikor itt a közeljövőben még sort tudunk erre keríteni. Én élveztem az adást, nem volt annyira ö, humoros talán, mint amit mi hármét összehoztunk az elmúlt alkalmakkor, lehet, hogy azért, mert nagyon régen voltunk így hármasban, és még nem feltétlenül éreztünk rá arra, hogy mivel tudjuk itt felizgatni a másikat, ennek, ennek ellenére...
2: Túl komoly volt a téma. Igen, 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 téma. igen,
0: tudom. Né, kicsit, mintha NFL szakértő lettünk volna, úgy beszéltünk volna, amit semmiképpen szóval nem szóval akartam meg Sorozta chester és akkor az nyilván közötten. Igen, Sorozta a
1: pornóztáratnak, letörölte a, pornóztárat. a, a Pornhub videóját. <gül> Mint a tíz művő.
0: Na, na végre, hogy valami korrekt, fontos hírről is legalább itt az odás végén szó esett. Pont most úrtam fel a, hi- a Twitter-t, nem, hogy van valami... kezdve. Igen, 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 igen. Mindenesetre közt hogy itt voltatok, és ö, szerintem még mindenképpen összehozunk én adást. Úgyhogy ö, nektek hallgatók meg, köszönjük itt, hogy minket hallgatatok, Még jövünk egészen más tartalommal, és itt bálintal tervezünk egy elkapó podot, és lehet, hogy itt az egyetemi foci ö, rájátszás áról is egy picit előtte elmélázunk. Úgyhogy ennyik voltunk mára, sziasztok. sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton
1: műsor ajánlóját.